0: Historia con Alfonso Gómez Rossi. Con mi querido amigo el doctor Alfonso Gómez Rossi tenemos una cita cada lunes para darle una revisión a la historia. Ahora, un pasaje interesante de la historia norteamericana por allá de 1674. Un, un colono norteamericano de apellido Bacon organiza una rebelión en contra del gobernador estatal por algunos temas que tenían que ver con las tribus indoamericanas, pero también mi querido Alfonso Gómez Rossi se le ve a esta, a esta rebelión en la Virginia colonial como un antecedente de la guerra civil, pero también como un antecedente, como la punta de lanza del racismo norteamericano como lo vemos hoy en día. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, bienvenido, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Luis Fernando. Y sí, lo acabas de describir perfectamente. Es el antecedente de una serie de historias que tienen que ver con la composición racial y la cultura racial de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en el contexto. La colonia de Virginia se funda en 1607, cuando se funda la ciudad de Jamestown, ¿no? Esta ciudad va a ser una ciudad de aristócratas ingleses, ¿no? A diferencia de los ingleses que van a emigrar hacia Massachusetts, que eran puritanos y religiosos. La gente que emigra a Virginia tenía la idea de que querían ser como los españoles que habían emigrado aquí a la Nueva España o al Perú. Ellos lo que buscaban era que tuvieran indígenas que les trabajaran la tierra y que encontraran minas de oro y de plata que pudieran explotar para hacerse ricos rápidamente. Desafortunadamente para los colonos de Jamestown eh, esto no va a ocurrir. No van a encontrar indígenas que hayan sido subyugados, como lo fueron los diferentes grupos indígenas que fueron subyugados por los aztecas. Y sí se van a encontrar con indígenas nómadas que no van a verle ningún valor a ser esclavizados por los ingleses. Por otra parte, tampoco van a encontrar minerales ni algo que los hiciera rico. Pero lo que sí van a encontrar en la colonia es que el tipo del tabaco va a ser una industria bastante fuerte y que va a enriquecer a la colonia. Entonces, a partir de 1619 empezamos a ver que la, se, empiezan a dar las plantaciones de tabaco. Ahora, el tabaco tiene un gran problema y esto es que erosiona la tierra rápidamente. Entonces, después de unos años de cultivar el tabaco, esta tierra queda inutilizada y tenían que emigrar hacia otras partes. Otro problema que tenía la colonia de Virginia era que los señoritos que habían migrado de Inglaterra y que generalmente eran hijos segundones de las casas nobles, nobles inglesas no querían trabajar la tierra. Entonces lo que se va a hacer es un contrato de que se va a contratar a ingleses que vinieran a trabajar a Virginia durante siete años. Durante esos siete años trabajarían para la plantación a cambio del costo que había tomado el transportarlos de Inglaterra a Virginia. Después de los siete años... Los sirvientes, como se les llamaba, quedaban liberados y podían conseguir tierras hacia el oeste de donde ellos estaban establecidos. ¿no? Ahora, en papel suena muy bien. En papel suena bien para los ingleses, no para los indígenas eh, de, que, que habitaban la actual Virginia, porque esto significaba que los, la población blanca que fuera llegando a Virginia se iba a ir mudando hacia el oeste y a medida que fuera creciendo la población, iban a ir desplazando a los indígenas hacia el oeste. Entonces lo que vamos a encontrar es que a partir de 1619, ya hasta, hasta la rebelión de Bacon en 1676, los ingleses van a estar trayendo a ciudadanos, a súbditos británicos blancos para que trabajen en las plantaciones y eh, ellos van a encargarse junto con esclavos negros del cultivo del, del tabaco. Ahora bien, a los ingleses no les había interesado traer muchos esclavos negros. De hecho, podemos ver que en el siglo XVII... Empezamos con 200 por el año 1630 y ya para el año de 1670 había 2.000 esclavos africanos. Estos esclavos africanos eran solamente el 7% de la población de Virginia. no Y los plantadores se apoyaban más en la llegada de los británicos que trabajaran las tierras. Ahora, con esto había una serie de problemas. Generalmente los británicos que llegaban a trabajar en las plantaciones se quejaban de que los maltrataban mucho los, este, los, los plantadores aparte de esto también se quejaban de que trataban mejor a los esclavos, lo cual es probablemente cierto, porque los esclavos requerían una inversión de, de compra mientras que los súbditos británicos sabían que eh, después de siete años iban a quedar libres y una vez que quedaban libres, estos súbditos británicos ellos emigraban hacia el oeste hacia las tierras de los indígenas que siempre eran consideradas tierras peligrosas pero aparte de esto, tenían que pagar un puesto a la corona que, la, que no querían, eh, que decían, bueno, le pago a la corona, pero la corona no me está protegiendo a mí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caldo perfecto para una crisis, ¿no? Uno de los problemas grandes también es que tenían una serie de jóvenes que tenían problemas económicos y tenían mucha energía, ¿no? Que eso para Estados Unidos siempre ha sido un gran problema, ¿no? Entonces, por eso siempre los han querido guardar en fraternidades cuando están en las universidades, los distraen con diferentes cosas porque saben que es un caldillo peligroso. Ahora, esto es muy interesante porque lo mismo le pasó a la corona española y por eso surge Puebla, porque cuando se da la conquista de la Nueva España hay unos ganadores, que son los conquistadores, y hay muchos españoles que no les toca nada, ¿no? Y entonces lo que la corona hace es que se preocupa por estos españoles que no tienen nada y les da terrenos en Puebla para compensarlos de alguna manera por participar en la conquista. Entonces vemos que esto va a ser uno de los grandes problemas del, de los, colon, los colonizadores en el, en el Nuevo Mundo. ¿no? Tienen una serie, un, un grupo de jóvenes que no están recibiendo nada y que se sienten eh, abusados por el sistema. ¿no? Entonces en la rebelión de Bacon lo que vamos a encontrar es que en la frontera de Virginia de eh, las plantaciones de tabaco y los pueblos indígenas, los pueblos indígenas, un grupo de pueblos de indígenas, porque eran varios grupos, ¿no? ataca a una casa y mata a dos personas. Entonces los colonos lo que hacen es atacar a ese grupo de indígenas que los atacó, pero atacaron a otro grupo de indígenas que eran aliados del gobernador de Virginia y matan a 14 personas de ese grupo. El gobernador de Virginia... Eh, al, les dijo que no podían atacar a ese grupo de indígenas porque eran sus aliados pero lo que esto hace es que entonces se detona la rebelión de Bacon ¿no? porque se asume que el gobernador de Virginia William Barclay, o se escribe Berkeley pero se pronuncia Barclay, era aliado de ciertos grupos porque tenía tratos con ellos para el comercio ¿no? pero a final de cuentas lo que decía eh, esto, este grupo de colonos insatisfechos era que el gobernador era un abusivo y que en realidad no los estaba protegiendo a ellos, aunque sí les quería cobrar los impuestos, los estaban desplazando a los peores terrenos. Y entonces lo que ellos hacen es decir, bueno, lo que nosotros queremos es que se nos reconozca el derecho sobre los territorios indígenas del oeste de Virginia. Y también a todos los que participen con nosotros, les vamos a dar la libertad. Entonces es un movimiento de gente blanca insatisfecha, pero que también se alía con los esclavos africanos para, y les dice que si participan en la rebelión, se les va a dar la libertad. ¿Qué es lo que va a pasar? En un día como hoy, pero en 1676, este grupo de rebeldes se, eh, va a quemar la capital de Virginia, que era Jamestown. ¿no? Y afortunadamente para los ingleses, el líder de esta rebelión, Nathaniel Bacon, que era pariente del gobernador William Berkeley, va a fallecer de disentería. ¿no? Para 1677, la rebelión va a, ser, va a estar uh, suprimida y este, el gobernador William Berkeley va, va a ser llamado a Inglaterra para dar, eh, para explicar qué es lo que había pasado, pero él fallece en Inglaterra ocho meses después de la muerte de Nathaniel Bacon. ¿no? Ahora bien, esta rebelión es la primera rebelión en la historia de la colonia, eh, de, la, de las colonias inglesas de Norteamérica. Pero es relevante porque hasta 1950 se asumía que este fue el primer antecedente de la independencia de Estados Unidos. Pero a partir de 1950 cambia la historiografía y se entiende que este es el momento crucial de la historia en el que la, los burgueses de Virginia deciden empezar a importar esclavos africanos. A partir de 1676 ya no se va a importar a sirvientes de, de Inglaterra que trabajen durante siete años porque el miedo que tenían los, los plantadores de Virginia y sus derechos, porque a fin de cuentas eran sus lo que ellos quieren evitar entonces es otros, otras rebeliones en el que eh, se puedan pedir derechos y de, a partir de este momento se empieza la importación en masa de esclavos africanos y en 1706 se pasan leyes en donde no se les reconoce ningún derecho a los esclavos como ciudadanos británicos y es más se legaliza incluso que los hijos de los esclavos sigan siendo esclavos entonces podemos ver que por la rebelión de Bacon y por el miedo que le tenían a otros súbditos británicos, los plantadores cambian el sistema económico de Estados Unidos, y este será el antecedente directo entonces de la guerra civil de Estados Unidos en 1865, porque serían estas políticas de introducir la esclavitud africana a Virginia los que detonarían esta crisis posteriormente. Mucho de la política de Estados Unidos está determinada por esta rebelión que casi no se conoce o no se habla mucho de ella, ¿no? pero que sin duda es importante para la historia.
0: Uf, mi querido Alfonso Gómez Rossi, sin duda alguna nos revelas un pasaje importantísimo, porque a partir de ello es que, que, que se define sin duda alguna en mucho la actual Norteamérica, el, el actual Estados Unidos, que todavía sigue siendo un gran problema, ¿no? Lo, el, el, la, la vida de las poblaciones afroamericanas, el, el, el Black Lives Matter, por ejemplo, las, las, las vidas de, la, de las personas negras importan, nos puede hablar mucho de, 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 de la trascendencia de esa decisión o de esta rebelión perdón, de 1674 y la diferencia que existió entre el colonialismo inglés norteamericano y el colonialismo español en, 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 en la parte sur del continente donde efectivamente tenían grandes culturas, grandes poblaciones indígenas para esclavizar y lo que no existía también en Norteamérica que eran poblaciones mucho menores y nómadas que pues no tenían, no tenían esta costumbre de, 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 mucho menos de estar esclavizados o de trabajar la tierra como en las plantaciones de tabaco. Interesantísimo, mi querido Alfonso Gómez Rossi, y cómo obligó también eh, el traslado de miles de millones de personas de la costa occidental de África hacia los Estados Unidos. Sin duda, sin duda interesante, mi querido Fofi.
1: Sí, definitivamente. O sea, pensamos en, en, la, en, todos, en todos los descendientes de los afroamericanos, ¿no? que llegaron justamente sí. por esta rebelión. No, o sea, cambió toda la, la manera de entender la cultura estadounidense, ¿no? Sí, es súper importante. Sí. Mi querido
0: Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos, amigo, de que te conectes, de que nos ofrezcas tanta luz en estos temas. Para quienes te encontraron por esta vía y te quieran encontrar por otras, ¿cuáles son, amigo?
1: Eh, me encuentran en Twitter, arroba fofi5. Muchísimas gracias Alfonso Gómez
0: Rossi Y nos vamos a hacer una pausa Seguimos con el último bloque de este lunes Aquí en Contigo Puebla No te olvides que puedes visitar www.contigopuebla.mx Nuestro portal informativo Hay más información Además en Spotify tenemos un podcast Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla